0: Und entspannlich hallo und herzlich willkommen im Leuchtturm. Heute mit einem Interview seit längerer Zeit mal wieder ein bisschen lebendem Podcast mit anderen Stimmen und anderen Impulsen. Heute möchte ich dir eine Expertin für bindungs- und beziehungsorientierte Erziehung vorstellen. Und zwar kommt heute Kieren Deuritzbacher in meinen Podcast-Salon in den Leuchtturm. Kieren ist ähm, Ergotherapeutin, Familienberaterin und auch Mutter von drei Kindern. Und ihr Schwerpunkt in ihrer Arbeit liegt auf jeden Fall ganz viel auf der Gefühlswelt. Sie arbeitet viel mit Eltern, die Kinder haben im Alter von fünf bis zehn Jahren. Und heute sprechen wir über... Gefühle, Gefühlsregulationen, was passiert eigentlich in unseren Köpfen, wenn unsere Amygdala Alarm schlägt und wir sprechen heute nicht über einen Wutausbruch, sondern über den Systemabsturz. Dieses Wort finde ich einfach sehr, sehr passend. Also heute geht es ganz viel um den Systemabsturz, der bei uns und auch eben bei unseren Kindern häufig vorkommen kann Und was da genau passiert, das wird Kieran erklären. Es geht um Emotion versus Kognition, das heißt, wie können wir unser Nervensystem verstehen und warum macht es überhaupt keinen Sinn, wenn du mit deinem Kind während eines Systemabsturzes reden möchtest. Und viele Eltern fragen sich auch immer, was ist Koregulation und wie sieht das eigentlich aus? Darüber sprechen wir und wir sprechen auch darüber, warum die Selbstregulation der erste Schritt zur Koregulation ist. Dann kommen wir natürlich auf die Frage von einer Leuchtturmutter. Das war eigentlich der Auslöser für dieses Podcast-Interview. Vielen, vielen Dank. Wie kann ich meinem Kind die Kompetenz beibringen, mit seinen heftigen Gefühlen umzugehen oder umgehen zu lernen. Das heißt, es geht um diese Regulationsfähigkeit. Wie kann ich sozusagen meine Gefühle regulieren lernen? Was ja ein schwieriges, schwieriges Thema ist, was selbst wir Erwachsenen ja ganz oft nicht hinkriegen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kiran. Ich freue mich, dass du heute im Interview bist. Heute soll es um das Thema Wut oder starke Gefühle bei unseren Kindern gehen. Ja, und deswegen möchte ich dich einfach jetzt erstmal so als Einstieg fragen: Was hat das mit dir und mit deiner Arbeit zu tun? Ähm, warum ist das ein Schwerpunktthema von deiner Arbeit? Vielleicht magst du da kurz was zu sagen, bevor wir ins Thema einsteigen.
1: Ja, total gerne. Ähm, erstmal danke für die Einladung und genau noch für dieses Thema. Ich liebe es nämlich tatsächlich und. <lacht> Es hat, glaube ich, tatsächlich mehrere Ebenen, warum ich dieses Thema liebe. Erstens, äh, genau, bin ich fachlich dafür vielfältig ausgebildet, ähm, genau als Ergotherapeutin und in der Frühförderung bin ich, ob es Zufall ist oder nicht, gerade sehr viel da in Kontakt gekommen mit starken Gefühlen, mit Kindern gerade im Vorschulalter. Ähm, Im Nachhinein war ich, glaube ich, selbst auch so ein Kind so kennen Also viel, was wir so über gefühlsstarke Kinder jetzt hören, kenne ich und genau. Manchmal fällt der Apfel auch nicht weit vom Stamm, also von meinen drei Kindern. Ich sage immer gerne, ich bin privat wie beruflich im Thema drin und <lacht> habe einfach auch die Begeisterung. Also ich habe die Begeisterung für diese jungen Menschen, die einfach ja auch einstehen für sich, die fühlen, die mutig sind, die, die auch schwer zu biegen sind. Also ich, ich, ich habe sehr oft Strahlen in den Augen, wirklich, wenn meine Familien dann erzählen von irgendwie fünf-, sechsjährigen, wilden Power-Mädels oder Jungs. Ich ähm, habe große Freude, mit den Erwachsenen zusammen zu gucken, wie wir da einen guten Umgang damit finden.
0: Mhm. Wunderschön. Ich würde, glaube ich, gerne anfangen damit, dass wir, also wir wollen heute halt nicht über Gefühlsstärke an sich sprechen. Das wäre nochmal ein andere, anderes großes Thema, glaube ich, wo wir einfach nur über Gefühlsstärke sprechen. Heute geht es wirklich einfach um, um die Gefühle und ich meine, alle unsere Kinder haben mehr oder weniger stark ausgeprägte Gefühle. Ich glaube, der Wutausbruch, den kennt man vom Einjährigen und bei manchen Kindern eben auch bei noch Zwölfjährigen oder Dreizehnjährigen. Und dass wir vielleicht einmal nochmal aufs Gehirn schauen und jetzt ganz unabhängig vielleicht von Gefühlstärke oder wenn du da noch was differenzieren möchtest, gerne, aber dass wir da einmal hinschauen, so was passiert eigentlich im Gehirn, weil ich glaube, das ist die Basis, dass wir überhaupt das mal so ein ja wenigstens so ein bisschen ansatzweise verstehen, was passiert im Gehirn, wenn die Emotionen sozusagen überschäumen, überkochen und wir so das Gefühl haben, boah, mein Kind ist auch gar nicht mehr ansprechbar. Vielleicht kannst du da einfach ja wirklich so die Basics nochmal erklären, dass wir so alle auf einen Nenner kommen.
1: Ja, total gerne. und Ja, das finde ich wirklich auch eine Basic und tatsächlich spreche ich auch sehr gerne nicht vom Wutanfall, sondern von einem Systemabsturz. Mhm. Weil es ist ja wirklich, die Kinder sind in dem Moment nicht zu erreichen und es gibt ein sehr vereinfachtes Modell vom Gehirn und es ist das drei einige Gehirn sozusagen, dass das Gehirn in drei Teile aufgeteilt ist und es ist erst einmal der Hirnstamm, das ist mhm. das Älteste, das haben auch die, die allermeisten Lebewesen und da ist so die Flucht und Kampf und ähm, drin, also mhm. so das, das wenn es uns wirklich an Kragen geht, dann geht gar nichts mehr. Also das ist so das da ist ähm, im Hirnstamm sind ja auch Atmung zum Beispiel drin und Puls. Also, wenn der Hirnstamm sozusagen Schrott ist, dann ist gar nichts mehr so. Und darauf ist das limbische System. Und in dem limbischen System sagt man eben, es sind auch ganz viel die Emotionen. Und da wird da filtern wir zum Beispiel auch die Reize und auch da im limbischen System ähm, vermutet man auch die Unterschiede ein bisschen in der Hochsensibilität oder in der Gefühlsstärke.
0: Mhm.
1: Wie viel sozusagen ankommt im Gehirn, wir haben ja wahnsinnig viel Reize, nehmen wir auf und nur ein ganz kleiner Bruchteil kommt zu uns ins Gehirn. Und wie das sortiert wird, mit welchen Erinnerungen das auch verknüpft wird und so, das passiert im limbischen System. und da sind dadurch, wie das eben verarbeitet wird und wie es verknüpft wird, sind ganz viele Gefühle. Und dann obendrauf ist sozusagen die neueste Region des Gehirnes, ist die Kognition. Da ist unsere Sprache, da ist unsere Impulssteuerung, da ist unser Verstand und so. Und das Gehirn ist nur so aufgebaut, dass. Ähm, wenn das limbische system jetzt da macht sozusagen oder in dem limbischen system ist auch die amygdala ähm, und amygdala tytata finde ich hört sich, äh, kann man sich gut merken und bei einem wutanfall macht die amygdala sozusagen der tytata die sagt gefahr gefahr und wenn die amygdala tytata macht ist sozusagen der cortex das vorne unsere kognition nicht mehr angestöpselt ich habe manchmal gerne das Bild von einem USB-Stick. Mhm. Alle Daten sind noch da, aber es ist nicht dran. Sprich, wenn bei deinem Kind gerade der Düter da Amygdala macht, keine Ahnung was, du, Schokoriegel nicht oder was läuft nicht nach Plan oder dein Kind kommt total K.O. von der Schule und es hat viel zu viel Reize bekommen, dann macht es der Düter da Amygdala. Und wenn du versuchst, den Kortex anzusprechen, Kannst du auch mit der weißen Wand sprechen? Da mhm. ist kein Anschluss unter dieser Nummer. Und das macht nur Stress. Das macht Stress für dich, wenn du versuchst, den Kortex anzusprechen und es macht deinem Kind unglaublichen Stress. Und daher finde ich das so wichtig. Lass den Kortex erstmal Kortex sein und guck, dass du die Emotionen erreichst. Dass du, genau, das sind wir dann im nächsten Thema, in die Korregulation kommst, dass du sozusagen erstmal das limbische System ähm, Ansprichst und da tütert da Amygdala erstmal da und dann später können wir die Kognition noch mit reinholen. Aber in dem Moment. Ja,
0: super. Ja, das, vielen Dank für die Erklärung nochmal genau. Was ich ganz spannend finde, das ist ja. Dann im Prinzip ganz egal ist, ob es ein einjähriger Systemabsturz, also ein, nein, ein Systemabsturz ja. bei einem Einjährigen ist, bei einem Dreijährigen oder bei einem Achtjährigen oder bei einem 15-Jährigen oder bei einem 77-Jährigen. Ähm, Im Prinzip. Oder bei wir uns selbst. Also wir ja, Wollte ich gerade sagen. Ja. Genau. Also ich bin auch sehr, ich bin auch hochsensibel gefühlstark, glaube ich, irgend so eine Mischung davon. Und, ähm, also ich kenne bei mir auch sehr viele Systemabstürze. Und, ähm, und dann passiert ja im Prinzip bei allen unseren Gehirnen genau das Gleiche. Und und Das ist ziemlich altersunabhängig. Ja. Vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, warum heißt es dann so oft? Ähm, also es ist ja so bis zum sechsten Lebensjahr, würde ich sagen, ist so ein Systemabsturz, sage ich jetzt mal. Ich finde das Wort toll noch so sozial geduldet. Da kann man noch sagen, naja, das Kind kann sich halt noch nicht so regulieren. Das ist halt noch ein kleines Kind. Und sechs Jahre ist ja gerade noch so, kommt dann so Wackelzahnpubertät. Da hat man immer noch so eine schöne Erklärung. Aber mein Sohn ist jetzt zum Beispiel acht Jahre alt. Und wer der so einen Wutanfall hat in der Öffentlichkeit, dann gucken natürlich alle erstmal ein bisschen schräg auf die Mama. Logisch, ne? Was hat die denn für ein Kind? Also ich hatte jetzt gerade in Deutschland dreimal die Situation, dass mich mein Kind in der S-Bahn, im Zug, weiß nicht, wo wir waren, im Bus böse angeschimpft hat, weil ihm irgendwas nicht gepasst ist und er also einen Systemabsturz hatte. Und dann habe ich okay. natürlich schon die Blicke auf mir gefühlt. Und ich wette mit dir, wenn das ein dreijähriges Kind gewesen wäre, dann hätten die Leute gesagt, "Na, gut, es ist halt ein dreijähriges. Ja. Ähm, ja. Und wie kommt das dann, also ich meine, wir haben ja auch selber Systemabstürze, wie kommt das dann, dass man eben so sagt, okay, also bis sechs Jahre ist es geduldet und danach nicht mehr, was ist denn dann da los? Also sollte das Kind mit sechs sich regulieren können oder ähm, ist das halt dann wirklich ein Phänomen bei gefühlt stärkeren Kindern oder gefühlt stärkeren Menschen, sage ich jetzt mal, dass da eben in der Amygdala einfach die Regulation fehlt.
1: Ja, genau. Erstmal finde ich auch nochmal, tatsächlich ist oft so, dass ähm, Systemabstürze eben bei den drei-, vierjährigen sehr körperlich ist und was du beschreibst, in acht zähle ich auf jeden Fall auch noch zur Wackelzahn-Pubertät. Äh, mhm. Und da ist der Systemabsturz dann tatsächlich sehr häufig verbal. Mhm. Ähm, so, äh, dass dann du Kackmama und doof und weißt du was ich was, aber mhm. das müssen wir tatsächlich ganz ähnlich behandeln. Und es ist sozusagen die Weiterentwicklung auch
0: schon. Ich weiß mhm.
1: sich nicht mehr das ganze Körperchen das auf den Boden.
0: <lacht> Weiterentwicklung klingt gut.
1: Genau. Ja, ist es tatsächlich.
0: Okay, also mein Kind ist nicht ja. mehr physisch jetzt äh, aggressiv, sondern jetzt verbal. Genau. Eine Stufe weiter genau, ist Okay. Eine
1: Stufe weiter. <lacht> ja, genau. Also ich finde deine Frage relativ vielschichtig und komplex. Also erstmal finde ich ähm, ja. Wir, Also ich bin nicht mehr so häufig auf der S-Bahn auf dem Boden brüllend, wie ähm, ich vielleicht mit drei war. Also es, es gibt da schon eine Entwicklung und mhm. ähm, wir lernen das. Und es ist auch, wenn wir nochmal in die Nerven gehen, also bis drei, vier ist, sind die, die, die bestimmten Nerven, die für die Regulation sind, noch gar nicht ummantelt. Da fehlt die Feldschicht so. Also da passiert einfach mal der Hirnreife passiert es mhm. ähm, und wie wir es gestalten und üben. Man sagt ja immer, das sind Bahnen im Gehirn, die du vom Dschungel in Autobahnen machen kannst. Mhm. Also wir können da sehr viel verändern. Und ähm, wichtig finde ich, dass wir eben nicht sozusagen sagen, mein Achtjähriger ist jetzt schon acht, der müsste das doch jetzt schon können, dass mhm. wir sozusagen altersgerecht da versuchen, irgendwie zu sein, sondern dass wir wirklich entwicklungsgerecht gucken. Wie sieht das gerade aus? Wie laut ist die Amygdala sozusagen? Und ähm, gerade, ich bin ja auch aus dem therapeutischen Bereich, es macht überhaupt keinen Sinn. In Diagnostik macht man das dann einzuteilen, irgendwie so, aber im therapeutischen Kontext macht es überhaupt keinen Sinn irgendwie sagen okay du bist neun deshalb machen wir das neunjährige jetzt <lacht> sondern man muss gucken wo bist du wo knüpfen wir an wo auf welchem stand sozusagen ist deine regulation wo ist die empathie und welche bausteine mhm. kommen da drauf und mhm. genau in unserer gesellschaft ist das oft schwierig ähm, so ähm, ja. da Dürfen wir manchmal noch mehr Schutzschild sein und mhm. Herausforderungen? Und genau, und ja, es gibt einfach auch Unterschiede, wie ansprechbar sozusagen die Amygdala ist, wie fein die eingestellt ist. Mhm. Ich kenne von meiner einen Ausbilderin, die hat das Bild sozusagen auch von einer Autoalarmanlage. Mhm. Die Autoalarmanlage kann so eingestellt sein, dass sie halt angeht, wenn ein Vogel vorbeifliegt. Mhm. Ähm, oder sie kann eingestellt sein, dass es eher, wenn ein Hammer drauf geht mhm. äh, das ist und wir brauchen in unserer Gesellschaft alles sozusagen, mhm. also wir brauchen die sehr eingestellten Amygdelen, Amygdelen mhm. äh, äh, ja. Ja, gut, genau. Die, ja genau, ja. wir brauchen das in unserer Gesellschaft, das ist wertvoll und wir brauchen auch die ein bisschen dumpfer sozusagen, der eingestellt mhm. ist und Unsere Welt ist nur nicht so gut für die feinen Amygdelen Amy ja,
0: äh,
1: ja, <lacht> ja. eingestellt. Das ist ähm, ja,
0: ja. gerade für Und
1: Reizoffenheit.
0: Ist, ja, genau. Also ich glaube, genau das eine ist das Soziale, also das ist einfach natürlich im sozialen Umfeld. Und dann ist es natürlich, aber auch wenn ich jetzt aus Mutterperspektive spreche, es kostet halt so verdammt viel Energie mit diesen Systemabbrüchen, Abstürzen, umzugehen, wenn der Erste morgens um sieben anfängt und der Letzte irgendwie abends um acht ist oder so und man so das Gefühl hat, ja. kann das denn nicht einfach mal ein Ende nehmen? Also Und dann heißt es, ich soll das Kind co-regulieren. Das wäre jetzt meine nächste Frage, glaube ich. Du hast es eben schon angesprochen. Es ist immer so schön, ne? in allen Ratgebern wird, heißt, ja. wird immer so schön gesagt, die Eltern sind für die Co-Regulation zuständig, weil das Kind sich selber noch nicht regulieren kann. Und ähm, Genau, und ich komme da aber einfach, bin ich jetzt ganz ehrlich, einfach echt an meine Grenzen. Also ich bin ja auch nur ein Mensch und eine Mutter und ich habe auch noch andere Baustellen im Leben oder andere Stressfaktoren und, und dann heißt es, okay, ich bin jetzt auch noch zuständig für die Koregulation. regulation und, ähm, und wir sind ja auch auf dieses Thema gekommen, weil eine meiner Leuchtturmütter hatte eben diese Frage bei uns in die Signalgruppe gestellt und hatte eben geschrieben, wie kann ich denn meinem Kind diese, ja, Regulation seiner eigenen Gefühle, auch irgendwie diese Kompetenz irgendwie beibringen oder ihn da ranführen, gerade bei gefühlsstarken Kindern? Es sind jetzt gerade zwei Fragen, merke ich. Also vielleicht sprechen wir yeah. erstmal darüber, hast du irgendwie einmal eine, eine kurze, knackige Erklärung für Koregulation, was das eigentlich heißt oder was man sich darunter vorstellen kann, für die, die das irgendwie nur gehört haben, aber nicht genau wissen, was heißt das jetzt eigentlich?
1: Yeah. Und
0: die zweite Frage können wir dann vielleicht danach
1: genau. dazu führen. Genau. Ja, ich gebe mir Mühe mit dem kurz und knackig, weil ich das <lacht> Thema auch so spannend finde. Du darfst ja. gerne nachfragen, um mich knackiger zu kriegen. Ja. Also, wir sind sehr offene Systeme und mhm. die Kinder kriegen relativ viel von unserer Spannung mit. Und wie ich schon vorher gesagt habe, die, die Kinder nerven ähm, das braucht neuronale Reife. So. Ähm, was nicht über die Kognition, also wenn da du da, da, da ist, ist sozusagen die Kognition nicht da. Und ähm, auch unter Erwachsenen. Also wenn ich total aufgeregt bin und sage, beruhig dich doch jetzt, du musst doch beruhigt sein, <lacht> fällt einfach <lacht> unglaublich schwer. Ja. So äh, passiert uns häufig mit unseren Kindern absolutes Verständnis und auch ich stehe da manchmal und gucke und ich bin so viel weiter und gleichzeitig ist es auch so cool wenn man dann merkt, okay, Schritte weiter aber Korregulation heißt eigentlich der allererste Schritt ist ich gucke auf mich ich guck auf mich mhm. ich gucke auf mich was brauche ich um jetzt hier das machen zu können. Mhm. So, also was brauche ich? Also es ist immer wieder der Fokus irgendwie, was brauche ich gerade in diesem Moment? Okay. Und ähm, dass uns, ja, wenn wir beim Bild der Amygdala irgendwie gucken, wenn unsere Tadüter da macht, dann können, also wenn unsere Amygdala Datüter da macht, können wir nicht die Amygdala von unserem Kind. Äh, Sozusagen beruhigen. Ja. Und da ist eben, man sagt sogar noch vorher, dass um eine Selbstregulation vor Korregulation. Mhm. Also wie kriege ich gerade kurz meine Amygdala zur Rande? Ähm, wie manchmal auch, wie gestalte ich mir den Tag? Also ich, ich weiß, wir hatten jetzt hier gerade Schulanfang, dass ich mir wirklich eine längere Mittagspause genommen habe jetzt in den ersten zwei Wochen, weil ich wusste, dass nach so einem wilden Schulalltag hier die, die ein oder andere Amygdala relativ, <lacht> Dings ist äh, sensibel eingestellt ist, ja. und wenn ich von einem Stress in den nächsten komme, äh, meine Amygdala auch etwas sensibler ist. Ähm, ja genau, also das ist so grob und dann ist es, genau, dass ich mein Kind, das heißt nicht, was ich auch ganz schwierig finde, was manchmal dann missverstanden wird, dass wir nur im Engelston mit unseren Kindern sprechen mhm. dürfen. Also wenn unser Kind da total wütend ist, auf uns rumhaut und wir dann sagen, ach Karl-Heinz, könntest du vielleicht irgendwie <lacht> ähm, sein ja. und ich hatte gerade auch eine Trennungssituation, die Kinder merken das ja auch schon, also wir können schon sagen, hey, das ist mir jetzt zu viel, aber es ist einfach, oder ich brauche Pause oder Mensch, das ist auch schwierig gerade für mich. Mhm. Ähm, aber es ist etwas anderes als wenn wir sozusagen mit der Tüter da mhm. völlig in, auch in diesen Schrudel geraten.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch so ein bisschen diese ehrliche. Ehrliche, gesunde Wut, dass man auch ruhig sagen kann, okay, mir geht's jetzt gerade auch schlecht, ich kann jetzt eigentlich gerade nicht und ich brauche jetzt Ruhe, ohne dass es dem Kind, das sozusagen aufgedrückt wird, dass es Schuld dafür ist, für unsere Gefühle, sondern dass wir ja. ganz bei uns bleiben. Also diese Selbstregulation, von der du sprichst, ist das dann einfach so ein ganz kurzes Einchecken, wie würdest du das beschreiben? Also nach dem Motto, puh, ich bin eigentlich auch gerade echt müde, ich habe Hunger. Ich habe viel gearbeitet oder ich hatte einfach eine blöde Nacht heute. Meine Amygdala, ich finde das übrigens sehr schön, dieses Bild, dass man von den Amygdalas spricht. Ich finde, das macht für mich so eine, so eine Distanz, also dass ich ja. das so ein bisschen vom Kind wegnehme, weil ganz oft identifiziert man ja, ja, das Kind mit der Amygdala, also dass dann das Kind sozusagen schuld ist. Und ich finde das ganz schön, wenn ich mir da jetzt. <lacht> ich habe mir jetzt gerade wie so ein Comic vorgestellt, so die ganzen Amygdalas, die da im Haus rumschweben. <lacht> ja. Es gibt das Die eine auch ist so auf Stufe Rot und die andere ist nur <lacht> so auf Orange. <lacht> die eine ist ein bisschen größer, die andere ist ein bisschen kleiner und die andere vibriert schon und explodiert gleich. Das finde ich ganz schön. Ja. Ähm, also, dieses. Hast du da noch einen Tipp für diese Selbstregulation äh, oder. Ja, es ist einfach, ja. Atmen wird ja ganz oft empfohlen, also mir hilft das nicht so gut, ja, so ein bisschen, ja, so dreimal tief durchatmen, aber meistens geht's danach dann doch gleich wieder hoch, Genau, es
1: ging mir jahrelang auch so. Mein Vater, als ich ein gefühlstarkes Kind war, hat immer schon zu mir gesagt: Du musst atmen, du musst atmen. <lacht> Deshalb war ich sehr allergisch sehr lange. Und als ich dann in die bedürfnisorientierte Bubble gekommen ist, ich hätte, ähm, ich habe so eine äh, äh, Steinschildkröte auch von meinem Vater zur Hochzeit bekommen, dass ich manchmal ein bisschen ruhiger bin. Also manchmal, Ach. wenn jemand mir da zeigt, <lacht> habe ich Gefühl, diese Steinschildkröte zu nehmen und äh, so daher ich tu, in, und inzwischen atme ich tatsächlich ich, ähm, mhm. ich tue mich da total schwer zu sagen es gibt diesen Trick mhm. wie so das ist wirklich eine Selbstreise ich kenne mhm. Frauen die machen Krafttraining um sich zu spüren oder aus dem Stress oder die joggen irgendwie so und selbstregulation ist äh, und, und dann gibt es entspannungstechniken und selbstregulation ist, nicht nur dieser Moment. Das mhm. ist auch wir, das ist auch ein, ein Training, das ist wie ein, ein Muskel, ja. den wir trainieren können. Den wir trainieren müssen. Ich nutze das Wort müssen sehr selten. <lacht> ähm, und das ist aber auch das Geschenk, was uns die Kinder machen können. Mhm. Und da ist ganz wichtig, dass wir uns lernen kennen kennenlernen. Ja. <lacht> Reguliere ich mich durch Auspower? Wenn ich Stress habe, ganz viele, dann entspanne dich mal, dann wird man so aggressiv, wie ich vorher aggressiv geworden bin. Äh, Stress, du bist ja auch mit Burnout und so habe ich es gesehen. Also da gibt es sicherlich auch viele spannende Folgen, wenn ich Stress habe und jemand sagt, entspann dich, da können ganz ja. viele Stresshormone sein. Vielleicht muss ich dann wirklich Schildkröten erstmal durch die Gegend schmeißen. <lacht> Ungefähr. Also das ist wirklich ein Muskeltraining, den ich ähm, ja nicht nur in diesem Moment und was mir in diesem Moment hilft, das ist ganz individuell. Ich Nora Imlau sagt, sie macht sich einen Tee auch mhm. mit brüllendem Kind im Notfall am Bein. Ähm, mhm. So bei mir ist es unterschiedlich. Ich berühre manchmal mein Herz äh, gerade, wenn ich äh, bevor mhm. die Amygdala sozusagen mhm. losgeht, mhm. irgendwie so. Ähm, mhm. Für viele funktioniert die Atmung und das ähm, auf dem ähm, Boden stampfen ist, oder wie du sag, sagst, auch wie ich sie eben gerne nutze, einfach dieses, was du gesagt dieses Bild, diese Abstraktion hilft dir auf, wenn wir ja. nochmal bewusst in die Kognition gehen. Also das Ideale für die Regulation von Gefühlen ist, wenn wir dann sozusagen Kognition und Emotionen wieder zusammenbringen. Und Aha. da kann so eine kognitive Erklärung auch ein Baustein davon sein, wenn Aha. wir sagen, okay, hallo, Amykola, <lacht> Da fängst du wieder an. Alles safe. Das ist nur ein Systemabschutz von meinem Kind. Mm. Kriegen wir hin.
0: Mm -hmm. Also es sind
1: sehr, sehr individuelle Strategien und ich äh, darf man sich, glaube ich, kennenlernen.
0: Ja, genau. Äh, super. Da ist auch mir fällt jetzt auch gerade ein, wir hatten jetzt gerade vor ja, okay. drei Tagen ein. Äh, unser Lagerfeuer der Mütter, da ging es zum Thema Wut, ne ja. und da hatte ich auch dieses Bild, das hat auch ganz viel mit unseren Glaubenssätzen zu tun, ne, das ist auch ja. so eines meiner Lieblingsthemen. Das heißt, unser Systemabsturz ist ja ganz oft dadurch bedingt, dass unser Kind etwas triggert in uns, ne und dass wir deswegen überhaupt diesen Systemabsturz haben und dass wir dann halt so wie du gerade sagst entweder die Amygdala oder eben auch diesen Glaubenssatz, Mensch, da bist du ja wieder Glaubenssatz, ich werde hier nicht gehört, okay, das ist so meiner. Immer wenn ich das Gefühl habe, hier hört mich niemand, ich bin hier undurchsichtig, äh, unsichtbar, ähm, dann geht bei mir die der Systemabsturz yeah. sozusagen los. Ähm, und dass, dass wir das einfach, ja, dass wir diese Bewusstsein, Bewusstheit, das Bewusstsein sozusagen da erlangen. Ähm, genau, aber das finde ich auch ganz schön, dass du es nochmal wiederholst oder nochmal betonst, dieses, dass jeder für sich seine Selbstregulation auch irgendwie finden muss. Und dass es eigentlich über den ganzen Tag Selbstregulations. Ähm, yeah. Übung stattfinden sollte, ne? ja. müsste. Und
1: ein Punkt finde ich auch noch ganz wichtig, gerade wenn du mit Thema Wut, ist ja auch das Thema Schutz, wenn ich Eltern zu mir habe, die da zu mir habe, ähm, heute ist die sprechen <lacht> <lacht> spannend, wenn ich äh, oft Mütter oder Eltern bei mir habe und die dann zu mir sagen, Kieren, wir wollen jetzt zu dir, wir wollen nicht mehr wütend auf unser Kind werden. Wir wollen, dass mit der Wut, dass keine Wut mehr da ist. Und sage mhm. ich, dann seid ihr an der falschen Adresse. Ja. <lacht> so. Also die, die wollen oft, dass sozusagen sie noch mehr über ihre Grenzen gehen können. Also mhm. es ist ganz oft auch, und da ist dann auch ähm, wieder dieses gesellschaftliche Ding, was auf uns Eltern, auf Familien belastet, auf uns Frauen noch viel mehr. Alleine auch diese Mental Load geschichte wenn das Gehirn total voll ist, Ja dann ja. macht es schneller, da, düter da. Also ja, es hat ja. einfach wirklich sehr, sehr viele Ebenen und ähm, mhm. ich sage tatsächlich mit all meinem Wissen und Selbstregulation und so, einer der wichtigsten Punkte ist, dass ich meine drei Kinder ruhig ins Bett bekomme <lacht> abends und da die Co-Regulation noch schaffe am Übergang ist, ob ich eine Mittagspause mache oder nicht. Mhm. Mhm. Da reguliere ich mich erstmal, aber einfach auch, wie ich mich sortiere. Also es hat sehr viele Ebenen und ähm, mhm. Genau, es ist sozusagen auch ein falscher Ansatz, wenn ich versuche, so viel Atemübungen zu machen, dass ich noch mehr leisten kann und noch mehr, ja, mehr. weil dann ist ja. das der Düter da am Ende plötzlicher und lauter.
0: Mhm. Mir fiel aber jetzt gerade noch eine Frage ein. Du hattest ja, ähm, also wir haben genau zur Co-Regulation zurückkommen. Also ich bin jetzt bei mir sozusagen. Ne? Ich kümmere ja. mich um mich, ähm, um meine Selbstregulation auch den Tag über. Wie kann ich denn jetzt einem Kind... Ähm, also wie gesagt, die Frage von der Mutter war, wie kann ich meinem Kind helfen, ne, diese Kompetenz zu entwickeln, mit den starken Gefühlen umzugehen. Das war so eine Frage, vor allen Dingen eben bei gefühlt Kindern. Jetzt ist ja bei einem Dreijährigen, nehme ich mal an, ne, da kann man nicht so viel ähm, jetzt erwarten, dass es seine Gefühle reguliert oder danach darüber reflektiert. Aber wenn wir jetzt mal eben so, ja, so meinen Sohn nehmen ähm, mit acht Jahren, mit dem kann ich ja schon ganz gut reden, wie sieht, denn, wie sieht denn da so ein Prozess aus? Wie kann ich ihm helfen? Weil ich meine, er leidet ja auch in gewisser Weise darunter, dass er ausrastet oder er bereut dann danach auch, dass was kaputt gegangen ist oder dass er mich ganz böse beschimpft hat, obwohl er mich ja eigentlich ganz lieb hat. Also da ist ja schon auch dieser Reuefaktor, ne? dass, dass er etwas getan ja. hat, was er danach eigentlich selber nicht so cool findet und wo er eigentlich selber unter seinen Gefühlen ja auch leidet, weil das ja auch wieder Stress ist und auch wieder... In dieser Systemabsturz kostet ja wahnsinnig viel Energie. Gibt es da irgendwas aus deiner Richtung, von deiner Richtung, wo man so sagen kann, wie kann ich denn mein Kind begleiten?
1: Genau, ich habe drei Impulse. Also ein großes Geschenk ist halt, dass wir in der Situation nicht explodieren. Und auch da möchte ich tatsächlich sagen, es geht nicht darum, dass wir das zu 100 Prozent perfekt machen. Ähm, es gibt unterschiedliche Zahlen, ich habe Zahlen gelesen, 70-30, wenn wir 30% Prozent mal nicht ausrasten, ist das schon total toll. <lacht> so, Also ich, ich bin immer großer Fan davon, das feiern, wenn es uns gelingt und nicht uns mhm. beschämen, wenn unser mhm. Amygdala losgeht, weil das tut ja auch nicht gut. Also mhm. jedes Mal, wenn wir sozusagen in der Wut die, die Wut ähm, auch äh, einfach sozusagen die Welle reiten, mhm. ähm, ist es eine Erfahrung, wo es korreguliert? Das ist das eine. Mhm. Das andere ist, ähm, dass um unsere Gefühle zu regulieren, braucht es sozusagen vorher ähm, Schritte. Und das ist so äh, Gefühle erstmal erkennen und benennen. Und da können mhm. wir erstmal nochmal ganz wichtig zurück. Genau. Das eine ist in der Wutsituation. Und jetzt, wo ich drüber spreche, wir hatten es ja gerade. Während der Wut ist die Kognition nicht zu erreichen. Also, ich brauche mhm. weder meinem dreijährigen, achtjährigen oder 15-jährigen Kind in der Wut sagen: ähm, Jetzt guck doch mal, welches Gefühl ist da bei dir oder so. Mhm. Das hilft dann nicht. Also, das ist dann, ich sage dann gerne, ähm, nach, dem nach dem Konflikt ist vor dem Konflikt. Also, mhm. in ruhigen Moment gucken: Hey, wo können wir nochmal drüber sprechen? Es ist. Ähm, Manche mögen, dass man sich es noch nochmal schön macht, ein Eis isst. Meine machen das gerne beim Fußballspielen, einfach so nebenher. Oder der eine, der kann es im Sitzen finden, der ist total ätzend, da braucht man mehr Bewegung irgendwie so. Ähm, auch gucken, wie, ja, wie, wie können wir eine Situation machen, wo wir einfach nochmal ein bisschen drüber sprechen können. Mhm. Ähm, und ein bisschen Gefühle sortieren. Oder wir können es aber auch, es muss gar nicht so spezifisch auf den Konflikt sein, einfach so im Alltag auch ein bisschen gucken und, oder beim Bilderbuch gucken, beim Dreijährigen schon mal, wie fühlt mhm. der sich denn eigentlich? Warum fühlt der sich denn eigentlich so? Mhm. Wie hast du dich da gefühlt? Also, dass man das, was in einem passiert, Stück für Stück benennen kann. Mhm. Nicht in der Akutsituation. Das mhm. ist Königsklasse, weiß, weiß ich was. Manchmal gelingt es den Kindern ausgesprochen gut, dann kann man staunen, aber man kann es nicht erwarten. So, Aber dass wir sozusagen, wenn das Gehirn, aufnahmefähig ist, wenn die Kognition angeschaltet ist, wenn der USB-Stick an ist, dass wir viel ja, Gefühle erstmal wahrnehmen können und zuordnen können. Mhm. Nach einem Schultag, nach dem Einkaufen, hier in der S-Bahn in Hamburg, irgendwie, oh, das ist gerade echt viel, da wird man ganz schön krippelig, wenn so viele Leute in der S-Bahn sind. Mhm. Ähm, oder, ja, wenn die Leute so dicht sind, das ist irgendwie mhm. ungemütlich. So, Also, dass man Worte dafür finden kann. Und das sind wichtige Bausteine, um es dann nachher regulieren zu können oder ein bisschen bestimmen können. Mhm. Und was eben auch von unserer Ergoschiene, schiene wie viel machen und jetzt auch aus dem Neuroembodiment, mhm. ähm, sie auch mitnehmen, ganz wichtig, wann brauche ich Pause? Wie, also ich habe manchmal äh, mögen Kinder das Bild auch von einem äh, Motor wie hoch dreht man eigentlich gerade? <lacht> oder Wir mhm. haben tatsächlich auch, ich empfehle manchmal gerne, oder in meiner Expedition nutzen wir das viel, dass wir eine Drehscheibe machen. Wie du ein mhm. vor mit den Amygdala gesagt hast, eine ist orange, eine ist grün, eine ist rot. Und dass die Kinder da wirklich ein bisschen gucken können. Also wann ist mein Drehzahlmesser? Im grünen Bereich kann man auch mit den etwas Schulkindern ansprechen. Okay, also mein grüner Bereich bin ich, wenn ich... Ähm, keine Ahnung, mit meinen Freunden auf dem Spielplatz bin. Und wenn wir dann echt hart Fußball spielen, dann sind wir schon im orangen Bereich. Und mhm. orangen Bereich heißt ja nicht immer nur schlecht, <lacht> ja. sondern manchmal brauchen wir den orangen Bereich. Mhm. Ähm, aber vorm Einschlafen brauche ich dann eher weniger äh, Anspannung. so Also das sich kennenlernen mit seinen Gefühlen und auch mit den... Ähm, ja, sozusagen äh, Stress so ein bisschen.
0: Mhm. Und
1: das können wir einfach, also so leben, das können wir immer mehr einbauen, das können wir spiegeln. Und das sind die Bausteine, die einfach dazu führen, mhm. ähm, dass das Stück für Stück ähm, mehr kommt. Mhm. Und teilweise auch gucken, passt tatsächlich unser Leben. Ähm, zudem. Also meine Kinder fahren sehr zielbewusst mit dem Fahrrad zur Schule, weil mit der Straßenbahn würde das wahrscheinlich nach der Schule Straßenbahn fahren, würde bei einem Kind von mir nicht gehen. Mhm. Ähm, und dieses Kind weiß es aber inzwischen auch so und sagt ja. Mama, das ist so gut, dass ich mit dem Fahrrad fahre. Ähm, das ist das Beste in der Schule manchmal und ich weiß es selber. oder Tatsächlich, ich kann es von meinem Mann sagen, der ähm, seit äh, zwei Jahren auch mit dem Fahrrad fährt. Mhm. Ähm, ich habe auch einen anderen Mann nach der Arbeitszeit, der mit dem Fahrrad fährt mhm. und nicht mehr mit dem Auto im Stau steht.
0: Mhm. Ja, ja. Ich finde das auch ganz wichtig, ähm, also das habe ich auch mit meinem Sohn versucht zu klären, ne, wenn er in der Schule oder nach der Schule dann auch am Ende aggressiv wurde, die Lehrerin sich beschwert hat, wo ich dann auch mit ihm darüber gesprochen habe und ich glaube, das gehört auch zu dieser Kompetenz, dieses Emotionskompetenz lernen oder so, ja. ähm, dass er selber merkt, okay, welche Faktoren sind es, die mich stressen? Also das ja. ist Total. Der Lernen, Das sind die anderen Kinder, die schreien. Das ist, wenn mein Raum nicht berücksichtigt wird, also wenn es mir zu eng wird, wenn die auf einmal in meinen Raum ja. kommen, also in meinen persönlichen Raum, wenn es einfach viel war, einfach der Tag lang war oder wir morgens schon viel gemacht haben. Also wir sind ja hier nachmittags in der Schule, wenn morgens einfach schon viel ja. Privatprogramm war und dann nachmittags eben noch die Schule draufkommt. Und das ist wahrscheinlich auch altersbedingt, ja. ne? also je nachdem. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man das schon so ab sechs Jahren oder so schon ganz gut erklären kann, oder?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich von den Kindern. Aber ja, ich würde auch, also unsere Jüngste ist, wird jetzt nämlich fünf. Ähm, genau, da fange ich vielleicht, also was heißt fange ich an? Wie ich es gesagt habe, es ist ja so, so ein fließender Übergang. Mhm. Einfach wie wir über Gefühle sprechen. Ganz früh, wann höre ich auf Stopp? Was mag ich? Mein Körper, mein äh, Bereich. Also es ist ja sehr, sehr fließend, bis mhm. man dann... Ähm, und es geht alles Hand in Hand. Mhm. So, das mag ich, also meine Fünfjährige kann gut sagen, das mag ich nicht, wenn die ganzen Leute so nah an, bei mir mhm. sind. Mhm. So Und dann kann, kann man es, ja, das kann ich verstehen, geht mir auch manchmal so, als wenn man sagt, ach, stell dich nicht so an. Ja, ja. So ähm, Ganz genau. Und da kann man auch gucken. Also tatsächlich, äh, gerade äh, kurz, kurz vor Podcastgespräch hat mein Sohn mir dann auch gesagt, Mama, im Notfall, wenn es mir zu bunt ist, gehe ich einfach auf Toilette und bleibe da
0: eine Weile. Mhm ja super so klasse genau gute Strategie genau ja vielleicht so. geht es darum auch dass wir das auch unseren Kindern mitgeben können also dass wir ihnen helfen in einer ruhigen Minute ne einfach zu gucken okay was sind denn besondere Stressfaktoren die dich stressen auch gerade bei gefühlsstarken yeah. oder ADHS oder ne ganzen neurodiversen Phänomene die wir so haben ähm, dass wir da gucken dass wir dem Kind vielleicht auch yeah. helfen es zu verbalisieren und zu zu ja, nicht strukturieren, aber so so die Liste machen, ne so ein bisschen. Also ich weiß auch mittlerweile, was mich stresst und was mich nicht stresst, yeah. und was ich gut kann, was ich nicht gut kann oder dass es okay ist, dass ich nicht immer unter vielen Leuten sein muss, sondern dass, wenn ich auf einem Seminar yeah. bin, dass ich auch das Recht habe, mich dann trotzdem zurückzuziehen und alleine spazieren zu gehen oder so. Und ähm, dass wir das genauso mit den Kindern machen, dass sie so ein bisschen ihr eigenes, ja, sich selber besser kennenlernen ne? und dann eben auch Strategien vielleicht gemeinsam überlegen, wenn es hier zu laut wird. Welche konkreten ja. Strategien könntest du denn in der Schule zum Beispiel anwenden? Na, du kannst dich aufs Klo setzen, super. Tür abschließen. Ich habe meinem Sohn jetzt auch Kopfhörer ja. mitgegeben, fand er toll. Ne? So diese Lärmschutzkopfhörer, ja. rennt er mit denen ein bisschen rum und dann ist es auch gut. Ähm, ja, vielleicht ist das auch eine Kompetenz, die wir Ihnen mitgeben. Absolut. Können. Genau. Und das ist,
1: wir, es schließt sich der Kreis auch wieder ein bisschen, als du mich vorher gefragt hast, was brauche ich denn ich als Erwachsene zur Selbstregulation? Mm -hmm. Und das ja. sind. Mit meinem Wissen und meiner Erfahrung, die tatsächlich die Kompetenzen, die ja ein zufriedenes Leben auch ausmachen, mhm. die die eben dafür sorgen, dass wir psychisch gesund bleiben. Ja. Ähm, dass wir, also für mich ist das mit das Elementarste und mit unseren gefühlsstarken Kindern können wir das sehr gut. Ähm, mhm. Und ich finde es tatsächlich leichter greifbar manchmal als mit sehr ruhigen Kindern. Ähm, Kindern. Es ist ähm, sehr klar. Ja. So, ähm,
0: genau, ja. wie das da ja. rauskommt. Super. Sehr schön, Kiran. Ich glaube, ja, wir sind, glaube ich, für heute, haben wir viel Input gegeben. Ähm, du hast mir erzählt, dass du, ja, dass du Eltern begleitest. Also, es gibt einen tollen Podcast von dir, ne? ähm, Wurzeln und genau. Flügel, richtig? Ne? Ja, und, genau. Das, ähm, und da könnt ihr auf jeden Fall auch reinhören, liebe Zuhörerinnen, wenn es gerade eben so um, um Schulthemen auch viel geht, habe ich gelesen, ne? gesehen. Ja, auch es auch ist, die ist, die geht so, Phase also es ist zwischen.
1: Ja, genau, die Entwicklungsphase auf jeden mhm. Fall. Und ja, da spielt Schule auch eine Rolle, deshalb gibt es da auch viele Folgen dazu, mhm. aber ganz genau auch viel Gefühlsregulation, ähm, aber auch so Selbstregulation. Es gibt auch Folgen, aber so ein bisschen, wenn unsere Kinder vielleicht jetzt älter als drei oder vier sind. Und mhm. ich sehe mich in meiner Arbeit auch ganz viel an dem Punkt, dass wir mit den Babys bedürfnisorientiert sind und sie im Tragetuch haben, ist bekannter. Mhm. Dass wir nicht mehr von der Trotzphase sprechen, sondern von mhm. der Autonomiephase kommt auch immer mehr an. Ja, und dann ja. ist oft der Punkt, dass die Schule anklopft oder die Zeit und jetzt, mhm. jetzt wird sie ja immer noch wütend. Jetzt war ich so lange geduldig. Ja, ich glaube, ja. wir brauchen doch Strafen. Ja. Und da sehe ich mich irgendwie, dass ich da stehe und gerne ja den Menschen die Hand reiche, dass wir den Weg, den, der unseren Werten entspricht, weitergehen und anpassen. Und eben diese beiden Elemente, Wurzel und Flügel, auch loslassen, auch Bestärkung und gleichzeitig diese Bindung weiterhin immer noch halten, die sich ja. verändert und die gleich wichtig bleibt. So mhm. Genau, da sehe ich mich. Gerade mit meinem Podcast sehr positioniert und äh, ja. da
0: können die sehr gerne reinhören. Wunderschön. Und du hattest noch etwas, was jetzt im Oktober startet. Vielleicht hat der eine Mutter, die jetzt hier zuhört, auch Interesse dran Da kannst du ja vielleicht auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ja. Auf jeden Fall verlinken wir alles. Also ihr verpasst nichts. Alle Links sind in den Show Shownotes, wie immer. Und dann genau, ich sein.
1: habe auf jeden Fall so ein, ein, ein Workbook für 0 Euro, wo es darum geht, hör mir zu, da habe ich so vier Schritte, wo mhm. wir tatsächlich, wie wir in vier Schritten diese Ermittlung erreichen können, dass unser Kind mhm. uns überhaupt zuhört. Ähm, das kann man einfach auf meiner Seite auch sich eintragen und bekommt man dann mhm. eben für 0 Euro ja. E-Mail-Adresse rein. Und ich habe mein Herzensprojekt, meine Expedition ins Vertrauen. Die startet mhm. eben am 1. Oktober, geht über sechs Monate und da machen wir eigentlich diese Expedition, diese Reise
0: mhm. ähm,
1: auf vielen Ebenen mit Themen, die wir vertiefen, wo Embodiment eine Rolle spielt, wo es darum geht, uns selbst kennenzulernen, mit Glaubenssätzen, mit Gefühlen mhm. und aber auch die kindliche Expertise. Also ich bin sozusagen ausgebildet in der Elternberatung und eben mit den Kindern und das verbindet sich. Also ich kann ganz viel über die Entwicklung von den Kindern und können wir da gucken, und tatsächlich am Ende vom Lied sind wir ganz viel bei uns auch, mm -hmm. wie ist unsere Geschichte, wie ist unsere Korregulation? wie gehen wir ja. mit unseren Grenzen um. Genau, da sind wir sechs Monate unterwegs. Ich sage mal mit der Kraft der Gruppe und meiner fachlichen Begleitung, ähm, genau, dass wir die Entscheidungen aus dem Vertrauen heraus machen und
0: Super. nicht okay. aus der Angst. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich glaube, da war ganz, ganz, ganz viel drin was ein bisschen Klarheit auch nochmal gebracht hat, glaube ich, für viele Hörerinnen und ich glaube viele, viele abgeholt hat, da wo sie gerade zu Hause stehen. Mir hat es auch nochmal viel Input ja. gegeben, viele Ideen, Gedanken. Dann ja wünsche ich allen Hörerinnen für für ja danke dir, dass du da warst und ähm, alles alles ja. Liebe, tschüss, Tschüss, tschüss. <lacht> ciao.